0: Merhabalar, ben Baran Bozda.
1: Merhabalar, ben Gürkan Akçay.
0: Bilim Film'in bu yayınında sizlerle bilimle eş zamanlı olarak ortaya çıkmış olan ve halen günümüzde de e, takip et devam etmekte olan bilimsel mitleri, bunların nedenlerini bilimsel mitleri ortaya çıkaran insanın düşünüş biçimlerini ve daha ileri boyutta da belki hatta zararlı olabilecek bir şey olan e, bilim inkarcılığının yine temellerini nedenlerini, nasıl ortaya çıktığını, mitlerin nasıl insanlar arasında, toplum arasında yayıldığını ve tehlikelerinin neler olabileceğini e, konuşmaya, tartışmaya çalışacağız. Ama konumuza girmeden önce küçük bir duyurumuz var, onu yapmak istiyoruz. Bilim fili yayınlarını artık Açık Bilim Podcast kanalı üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunu diyerek e, yayınımıza başlayalım. Gürkan, bilim İlerledikçe, geliştikçe insanın doğal olarak bilmek isteği dolayısıyla yaptığı bilim kendisiyle eş zamanlı olarak bir takım mitleri de doğuruyor. Bazen yanlış anlaşılmalardan dolayı, bazen konunun uzmanı olmayan insanların yorumlarından, açıklamalarından dolayı çoğu zamanda bu bilim okur okuryazarlığının seviyesine erişemememizden dolayı çapraz okumalar yine ileride açarız bunu yapmamamızdan dolayı mitler ortaya çıkıyor. Bir noktada çünkü mitler faydalı da görülebilir. Elbette ki bir mit dolayısıyla bir konuya merak salmış bir insan zamanla o konuda gerçek bilimsel bilgileri edinmeye başlayabilir ve bu konuya merak duyabilir. Hatta bunun üzerine bir uzmanlık bile alabilir. Yani bunların çünkü bir ölçüsü tartısı maalesef yok. Ama bir ileri boyutundan başlayalım ve hani zararlarının neler olabileceğini görmek açısından asıl derdimiz olan bilim inkarcılığının. Nasıl ortaya çıktığını ve halkın değişik farklı tabakalarına nasıl yayıldığını ve doğal olarak da bilim inkarcılığının etmenleri, karakteristiklerini, yani. karakteristiklerini özelliklerini konuşalım istiyorum. Nasıl bakabiliriz? Bilim inkarcılığı nedir? Hangi noktalar, başlıklarla inceleyebiliriz bunu?
1: Şimdi bilim inkarcılığına hani tam doğrudan ona girmeden önce şunu Hı. söylemek lazım. Son dönemde biliyorsun özellikle bir kitapla işte televizyondaki özellikle çıkan profesör Ön adlı e, ünvanlı ya da e, kişilerin yaptığı açıklamalarla toplumda ve belki halk sağlığını tehdit eden e, son derece tehlikeli yaklaşımlar açıklamalar ortaya çıktı. Bunlara dair bizim de elbette ki bilim fil olarak söyleyeceklerimiz var. E, yani işin bilimsel kısmından e, olaya konuya bağlanıp bazı açıklamalar getirmeye çalışacağız. Çünkü Ay. bu açıklamaları yapan insanların, komploculukların, bilim inkarcılarının bazı özelliklerinden, karakteristiklerinden biraz sonra bahsedeceğim ama bu açıklamaları yapan insanların aslında başvurdukları bazı hileler var. Bilim inkarcılığı noktasında başvurulan bazı hileler var. O hilelere değineceğiz. Ama biz bu hileleri nasıl bu insanları manipüle ederek halkı aldattıklarını ve bilime karşı bir güvensizliği ortaya çıkardıklarını aslında göstermeye çalışacağız bu yayınımızda. Çok güzel. Şimdi bilim inkarcılığını aslında karakteristiklerini söylemeden önce şunu söyleyelim. Şimdi örnek verelim. Güney Afrika'da HIV'le, örneğin HIV'le HIV virüsüyle AIDS arasında bir bağlantının bulunmadığını düşünen insanlar yüzünden 330 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bugün aşı olmasaydı, aşıya karşı yürütülen kampanyalar üzerinden, ne yazık ki karalamalar yüzünden aşıyla çok rahat üstesinden gelebildiğimiz, çözebildiğimiz, tedavi edebildiğimiz hastalıklar, boğmaca, kızamık, çocuk felci gibi hastalıklar ortaya çıkmaya, yaygınlaşmaya başladı. Tabii ki. Öyle. Sigarayla kanser arasında bir bağlantının bulunmadığını düşünmek, ileri sürmek... pek çok insanın hayatına mal oldu. Yani hani bu hep yanlış ilişkilendirmeler yapmak, kurmak, hı hı. E, bilimsel olmayan temelde bağlantılar kurmak ve toplumun da ne yazık ki düşünüş biçimlerinden kaynaklı. Şimdi o iki tip düşünüş biçimi var, onu da değineceğiz ama. O düşünüş biçimlerinden kaynaklı. E, bu mitlerin bu kadar toplumda yansımasının olması, komploların, e, ee, bu kadar insanlarda bir yansımasının olması hı hı. E, aslında psikolojikte bir arka planı var. Bir akıl yürütme sürecinin e, bir yansıması bu. Bir kitap çıktı, aşının otizme sebep olduğuna dair o kadar ciddi spekülasyonlar e, ortaya attı ki hı hı. tamamen saçma ama öte tarafta büyük bir kitlede bu e, sahtekarlığı, belki bu şarlatanlığı e, Destek de bir yandan da tutunuyor. İnsanlar neden bilime inanmıyorlar? Öyle başlayalım istersen. Neden bilimsel e, düşünmek insanlara zor geliyor? Hı hı. Şimdi bir araştırma yapılmış. Psikologların yaptığı bir araştırma ve iki tip düşünüş biçimi söz konusu. Bunlardan bir tanesi tip 1 düşünüş, bir tanesi de tip 2 düşünüş dediğimiz iki tür düşünüş biçimi söz konusu. Tip 1 düşünüş biçimi şöyle bir, e, daha çok... ...duygularla, sezgilerle... E, ...basit ve çok fazla mental enerji gerektirmeyen bir düşünüş biçimi. Evet. Tip 1 düşünüş biçimiyle insanlar... ...belli bazı sorunların üstesinden gelebiliyorlar. Basit sorunların üstesinden gelebiliyorlar. E, tip 2 düşünüş biçimi ise... ...ki bizim bilimsel araştırmalarda... ...bilim okuryazıları bir bireyin sahip olması gerektiğini... ...söylediğimiz düşünüş biçimidir bu. E, daha mantıksal, daha e, ilişkisel... ...daha analiz edici, daha e, kritik üzerine odaklanan düşünüş biçimi. Bu çok daha zor bir düşünüş biçimi. Çünkü beyinde böyle bir süreci yürütebilmek çok daha uzun, meşakkatli bir süreç gerektirir. Ama tip 1 düşünüş biçiminde böyle bir süreç söz konusu değil. <gülüyor> ben A kişisinden bir şey duyarım e, ve o şey benim artık hiç sorgulamama, duygusal olarak onu kabul ederek hiçbir sorgulama süreci işletmeden, bir kritik yapmadan o düşünceyi alıp kendi hayatıma uygularım. Bu evrimsel açıdan bu arada faydalı olabilir tip bir düşünüş biçimi. Çünkü bazı basit problemlerin üstesinden çok fazla mental enerji harcamadan gelebilmek avantajlıdır. Çünkü daha fazla mental enerji biriktirmiş oluruz. <Gülüyor> Ama tip iki düşünüş biçimi, yani bilimsel belki düşünüş biçimi demek çok daha zorludur. Daha fazla enerji gerektirir ve insanlar da doğal olarak bu enerjiden kaçınırlar, bu enerjiyi harcamaktan kaçınırlar. İlişkileri analiz etmede, araştırmada birisi çıkar aşı otizme sebep oluyor der ama o sürecin böyle bir şey gerçekten söz konusu mu? Aşı otizme sebep oluyor mu? Bununla ilgili araştırma yapmak ve bunun üzerine kafa yormak, düşünmek zorlayıcı ve enerji gerektirir. Ee, bu insana elbette ki insanları suçlamıyoruz. Niye sen tipik bir düşünüş biçimi işletiyorsun da sen ama biz işte tipik düşünüş biçimi işletiyoruz
0: diye. Ee, bu Böyle bir gerçek söz konusu. Şöyle bir şey var lafını balla keseyim. İnsanın e, tükettiği enerji e, şey incelenirken yani günlük enerji tüketimi incelenirken yaklaşık e, günde tükettiği, insanın günde tükettiği enerjinin 3'te 1'i ile dörtte birinin değişiyor kaynaklara göre. Beyin tarafından tüketildiği biliniyor. Şimdi, beyin bu kadar enerji tüketirken insanın artık evren, evrimsel mekanizmalarına bakıp bir yargıda bulunabiliriz. İnsanın temel evrimsel mekanizmalarından birisi, doğal evrimin temel mekanizmalarından birisi, enerji saving. Yani enerjiyi koruma, bünyede hapsetme, tutma evet. mekanizmaları. Ee, bu anlaşılabilir bir şey. Örneğin, kutup ayılarının 11 santim e, deri altı yağ tabakalarının olması, develerin hörgüçlerinin olması. Bu, bu Saving, yani hep saklama, yarına e, bir elde bir tasarruf tutma e, davranışının sonuçları. Evrimsel olarak destekleniyor bu. İnsan da aslında daha az düşünerek, beynini daha az yorarak, çünkü gerçekten az buza enerji tüketmiyor beyin ve onun bir kısmını artık vücutta hapsetmek mümkün oluyor. Bu aslında hayatta kalma olasılığını, survival olasılığını arttıran bir şey. Doğal olarak insanlar aslında dediğim gibi de anlaşılabilir bir şey. Evrimsel olarak daha az düşünüp, daha az çabayla, elde edebilecekleri bilgiyi arıyorlar. Özellikle de bu aşı gibi, sağlık veya gıda gibi kolay paranoya yaratılabilen bir alandaysa çok daha çabuk tutunuluyor ve çok daha hızlı yayılıyor aslında.
1: Ee, dediğin gibi çok doğru. Ee, ama ne var ki çok daha karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Yani bas- basit düşünmek bazen işe yarar olabilir. Ama son derece kompleks ve karmaşık bir dünyada basit düşünmek felakete götürebilir insanları. Biz e- neden sonuç ilişkisi ar- arıyorsak, hı hı. E, olayların neden ve sonuçlarını değerlendirmeye çalışıyorsak, kapsamlı bir araştırma süreci yürütmemiz gerekiyor. Ya da, e, yani bugün kitap çıkarmak o kadar kolay ki, yani e, zor bir hadise değil kitap çıkarmak. Bir, herhangi bir konuda bir bilgi e, birikiminiz olabilir ya da olmad- olmadan da çıkarabilirsiniz. E, gider- yeterince paranız da varsa, gidersiniz bir yayın evine. Bir kitap çıkarırsınız herhangi bir konuda. Aşı otizme sebep oluyor dersiniz. Yani. Bu çok kolaydır. Ee, bunu sizi kontrol edecek bir mekanizmada yoktur yayın evinde. Sadece e, editör anlamında belki cümlelerinizin yapısını düzeltir.
0: Redakte vardır şu
1: O kadar. Ama bir bilimsel araştırma için böyle bir kolaylık söz konusu değil. Bir bilimsel araştırma için bu kadar e, herhangi bir öte yandan kitap çıkarmanın için akademik bir arka plan gerekmez. Ama bilimsel araştırma yapabilmek için bir arka plan gerekir. Literatür taraması gerekir. Nereye atıf yaptığınız, hangi konuyu araştırdığınız, nasıl bir örnekleme dayandırdığınız, neyi işlediğiniz ve bunu nereye yaydığınız bunların hepsi sorgulanan sadece siz evet araştırmayı bir grup bilim insanı yapar araştırmacı gönderir bir akademik dergiye ama bununla sonuçlanmaz. Orada bir Peer Review dediğimiz bir süreç var. Yani akran inceleme süreci söz konusu. Aynı alanın uzmanları, aynı alandaki bilim insanları araştırmaları test eder, sorgular, araştırmanın yöntemlerini sorgular, objektiviteye ne kadar yakın olduğunu sorgular ve nihayetinde yayınlanır bu araştırma. Ama insanlar çıkan bir kitabı kendilerine referans alabiliyorlar. Bu tip bir düşünüş biçiminin belki de sonuçlarından bir tanesi. Kitapla inanılmaz manipülasyonlar yaratabilirsiniz. Bilim inkarcılığı e, özelde beş temel karakteristiği gösteriyor. Bu arada inkarcılar e, düşüncelerinin yalnız kalmasından da rahatsızlık duymuyorlar. Hı hı. Hatta kendi düşüncelerini e, ortodoks bir baskınla ve politik doğruculuğa karşı kendi entelektüel birikimlerinin bir yansıması olarak görüyorlar. Kendilerini özelde de çokça Galileo'ya benzetirler. Yani yalnız kalma, düşüncelerin yalnız kalmaları kalması onları rahatsız etmiyor bu noktada. Beş temel karakteristik nedir bu beş temel karakteristik? Bir, komploculuk. <gülüyor> Bilimsel araştırmalardaki o peer review süreci, akran incelemesi sürecinin daha çok aksi görüşlerin, aksi iddiaların, aksi araştırmaların elimle edildiği, gözden çıkarıldığı bir süreç olarak görürler. Komploculuk. İki, ne yaparlar? Sahte uzmanlar. Bu sahte uzmanlar kendilerini bir alanda uzman olarak addeden ve bilimsel araştırmanın ortaya koyduğu verileri çarpıtma karalama yoluna giderler. Sahte uzmanlar özellikle. Bir diğeri seçmece yaparlar. Yani araştırma, bilimsel araştırma, pek çok bilimsel araştırma var. Araştırma içerisinden seçmece yapar. E, nesnelliği belki en aza indirgenmiş olan araştırmaları, biraz daha ob, e, subjektif e, olan araştırmaları kendilerine hemen referans yapıp buradan kendilerine bir çıkış noktası yakalarlar. Bilimsel olarak o araştırma zayıf olabilir, çok az atıf ol, almış olabilir. O araştırmayı alırlar ve buradan bilimsel araştırmanın güvenilirliğine dair bir spekülasyon yaratırlar. Bir diğeri mantıksal yanılgı oluşturmak. Örnek verelim buna bir tane. Mesela sigara yanlısı gruplar e, sigara karşıtlığını Hitler'in de zamanında sigara karşıtlı, karşıtı bir kampanya yaptığını, düzenlediğini dolayısıyla sigara karşıtlığının bir neo-nazi kampanyası olduğunu ileri sürüp e, tamamen yanlış bir temelden e, ve ad hominem de yaparak belki burada e, olayı, konuyu çarpıtmaya başlarlar. E, i̇nkarcılar bu beş temel karakteristiği de sıklıkla ...başvura. Bir tanesi daha var, özür dilerim... ...onu söylemedim. Ee, Araştırmaların ulaşamayacağı... ...imkansız sonuçları... E, ...ortaya atmak. Herhangi bir araştırmayla bu sonuca ulaşamazsınız. Ulaşmamız mümkün değil. Bilim... ...çünkü böyle bir süreç işletmiyor kendi içerisinde. Ama... E, ...herhangi bir imkansız sonuç yaratarak... ...öyle bir neden sunarak... ...o zaman hani burada bilimi aslında... E, ...nasıl diyelim onu... ...töhmet altında bırakmak mı demek lazım? ...hani... E, bütün bir yükü, sorumluluğu bilime atmak söz konusu. Hı hı. Ee, halbuki iddia mantıksal olarak zaten bilimin inceleyebileceği bir temelde iddia olmadığı için bilimsel araştırmalar bu iddiayı çürütmekle yükümlü değiller. Yani bu e, bilim inkarcıları temelde bu beş karakterisi özellikle sıklıkla e, başvurular. Şimdi aşı konusunda ee, senin de söyleyeceklerim var biliyorum. Ee, aşı konusunda bir diğer karakteristikten daha bahsedeceğim. Orada da bir yanılgı işletiyorlar. Ee, ondan da bahsedeceğim ama senin burada sana söyleyeceğim birkaç bir şey var. Onları hem sana bırakayım bu noktada.
0: Ben de sen onları anlatırken kafamda kötü gazetecilik kavramı e, oluştu bir taraftan. Tüm bu karakteristler aynı zamanda e, kötü gazeteciliğinde tanımı gibi. E, kompyoculuk hakeza öyle mantıksal yanılgılar öyle e, bir konu uzmanı olmadan sadece o konuda hikayeler toplayıp e, ya da birilerine danışıp onların papağanlığını Hatta kötü papanlığı yapmak yani onun bile belki bir noktada şey olabilir e, sesi olduğu gibi çıkarır bazen papan ve hani o o bile kimimiz kıymetli olabilir aynısını söyleyebilir e, bunun bile yapılamadığı durumlar Aslında kötü gaz, gazetecilik aşı, aşı konusu bu noktada tüm bu e, karakteristikleri taşıyor aşı ile ilgili komplolar. Onun özelinde en azından elimizde gerçek ne var onu söylemek faydalı olur. Çünkü bütün bu söylediklerin aynı zamanda mitleri de oluşturuyor olabilir, oluşturabilir. Aşı durumu da bu şekilde oluşmuş bir mit haline geldi. Tüm mitler için söyleyeceğimiz ortak şeyler ve bilim inkarcılığına karşı söyleyeceğimiz ortak şeyler var. Bunlardan bir tanesi ne olursa olsun peer-reviewed dergilerde yayınlanmış iyi miktarda mümkünse iyi miktarda atıf almış Atı tabi bu hani, elbette bir gösterge değil o konuyu çok az insan çalışıyor olabilir dünyada ama çok kıymetli sonuçlar çıkıyor olabilir örneğin Einstein'ın bir tane bile referans olmayan makalesi makalesinin kıymetini hani konuşmak tartışmak bile artık abuk şimdi tüm bu perspektiflerden bakınca aşıya karşı ve diğer gıda sektöründe özellikle şeker tüketimi ile ilgili halen araştırılmakta olan, halen yayınlar çıkmak yayınlar yayınları çıkmaya devam eden belli bir takım alanlarda, konularda bilim araştırmalarının devam ederken doğal olarak mitlere yer açılıyor. Mitler kendisine bir oda buluyor orada ve orada büyüyor. Sonra bu yayılıyor doğal olarak. Nasıl yayıldığını biraz daha açarız daha sonra. Bunu birazcık aşağı özelinde nasıl kavramalıyız? Aşağı hakkında neler biliyoruz? En azından onları konuşmakta fayda var. Hem birazcık konuyu tekrar toparlamak dağıtıp tekrar toparlamak adına.
1: Belki çok uzun Aşının ne olduğuyla başlayalım.
0: Aşı e, bir canlı vücuduna olası bir mikrobun girmesi muhtemel olan bir mikrobun öncelikli olarak tanımlanması bu yolla da bağışıklık sisteminin eğitilmesidir. Ne verirler? Ne verilir aşıyla vücuda? Ölü veya zayıflatılmış, zayıflatılmış. mikroplar veya bu mikropların e, yüzeylerinde bulan, bulunan proteinlerin. Proteinler veya bunların benzerleri. Böylelikle hiç o virüs girmeden, o bakteri, o e, patojen, yani hastalık yapıcı e, canlı vücuda girmeden bu sistemini, bünyeyi buna alıştırmak, bak böyle bir şey gelebilir, senin hücrelerine bağlanabilir ve zarar verebilir deme yöntemi. Çünkü patojenler vücuda girdikleri zaman, ilgili dokuya ulaştıklarında, ilgili hücrelere ulaştıklarında onlara hücre zarlarından bağlanıyorlar. Elbette ki e, bundan sonraki süreçlerle hastalık, Hastalığa dönüşüyor aslında hastalık ortaya çıkıyor. İlk bağlanma o e, mikrobiyal canlıdan üzerindeki bir protein veya molekülle bizim hücrelerimizin etkileşime geçtiği an. Gerçek mikrop girmeden önce onu zayıflatılmış hali yani zararlı düzeyin altına indirilmiş hatta işte bağışıklık sisteminin eğitmesi dolayısıyla da faydalı olan o e, şeyin maddenin molekülün veya ölü veya seratilmiş canlının vücuda tanımlanması. Bu mantıkla bakınca olabildiğiniz kadar aşı olun. Bir zararı yok yani. Evet. Ama aşıyla ilgili araştırmalar halen devam etmekte olduğundan doğası gereği, bilimdeki, bilim süreci bu çünkü ee, devam ettiğinden aşı çoğu zaman klinik araştırmalara dahil edilmediğinden çünkü e, bu bilinen anlamda bu tip bir zararı olmamasından dolayı dahil edilmiyor. Bundan dolayı da e, mitlere, bu tarz spekülasyonlara açıkmış gibi görünüyor. Halbuki öyle değil. Aşıyla birlikte e, birçok Rahatsızlığa, rahatsızlığa, hastalığa karşı erken önlem almamız mümkün oluyor çocukluktan itibaren. Yani aslında ne kadar çok aşı olursanız o kadar sağlıklı ve dayanıklı bağışıklık sisteminiz oluyor. Bu tabii ki ortaya çıkan mitlerin araştırılmayacağı ya bilimin bunları araştırmayacağı anlamına gelmiyor elbette. Ama bu mit ortaya çıktığı için araştırmıyor bilim. Öncelikle bu algıyı kırmak gerekiyor bence. Bilimde bilim mitleri dinleyerek ve e, acaba nasıl mitler var, biz bu mitlere olan inancı nasıl kırarız e, temel önermesini kendisine e, bir it, ittirici kuvveti olarak almıyor. Ya da işte şu an A lokantasında yemek yiyen Mehmet amca işte B kişisi e, bizim araştırmamıza inanır mı? Bulduğumuz doğruya inanır mı? Nasıl onu inandıracak bulguyu buluruz gibi bir ittirici kuvveti, etkisi yok bilimin. Bilim araştırmalarını tüm bunlardan, dogmalardan e, inanışlardan MIT'lerden bağımsız olarak çoğu zaman çok büyük oranda bağımsız olarak gerçekleştiriyor ve elde ettiği bilgileri dediğin yolla peer review dergilerden yani yine o konunun uzmanları tarafından değerlendirmeye açarak onların redaktesini, onların gözden geçirmelerini açarak ve bilim dünyasının da tenkitini açarak ortaya koyuyor. Tenkite açık ama bu karşılığında sen ne düşünüyorsun senin fikrin bu konuda nedir ee, duruşu değildir tam tersine buyurun ben ortaya koydum Eğer benim düşüncem var diyorsanız bunu bilimsel olarak yapmak durumundasınız. Bilime tabi tutmak zorundasınız. Bilimsel yönteme tabi tutmak zorundasınız. Ben öyle düşünmüyorum. Benim fikrim öyle değil. Bu konuda ben bu konuda... Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Veya benim amcama ya da işte amcamın oğluna şöyle bir şey olmuştu. Ona olmadı. Ya da o hasta oldu gibi algılar ve bu tip düşünme biçimleri temelde bu mitlerin aslında oluşma sebebi ve o gerçeğe, o Peer Review dergide yayınlanmış gerçeğe en yakın en objektif bilgiye zarar veriyor temelde. Yani çünkü aslında halk temelinde zarar Bilim dünyasının belki o sırada tartışmadığı bir konu toplum tabakalarına, halk tabakalarına inip çok yararlı olabilecekken bunun önü bazı o zaman isteyerek bazen de istemeyerek kesilmiş oluyor. Mantıksal yanılgı dedin karakteristiklerden birisi olarak. Bu da aslında özellikle yakın dönemde bir anlamda belki de modern dinler diyebileceğimiz bir takım algıların, özellikle kuantumla biliyorsun ortaya çıkmış bu tip evet. kişisel gelişim e, çok içeri uzmanlarının, çok satan kitapların çok işine yarıyor. Üzerinden edebiyat yapmak kolay, hatta güzel, belki değerli de olabilir kendi içerisinde o edebiyat. Ama bununla bir bilimsel bilgiye vardığınızı insan ilişkilerini anlamaya çalıştığınızı e, düşündüğünüzde temel bir hataya düşüyorsunuz. Bunlardan birisini örnek vereyim çok komiktir. E, rezonans kavramı üzerinden fiziklere... E, bir fiziksel terminolojik bir kavram üzerinde, Terminoloji üzerinden insan ilişkilerini tanımlama gibi Bir e, davranış ortaya çıkmıştı Yani seninle benim Enerjimizin tutması e, Abuk bir algı ama bu ortaya çıktı Nasıl çıktı üstelik şöyle Benden çıkan dalgalar senden çıkan dalgalarla e, Eşleştiğinde Birbirlerini sönümlendirdiğinde bizim dalgalarımız Birbirine uyuştuğundan e, Bizim enerjimiz tutuyormuş ve biz birbirimizden Enerji almış oluyormuşuz ve e, doğal olarak İki ilişkimiz çok iyi gelişiyormuş. Birbirimizle çok iyi anlaşıyormuşuz. Bu belki bir noktada hegelyan da olabilecek bu tip önermeler zarar verici. Tüm bu davranışlar rezonansla ilgili, kuantumla ilgili alelade bir mitin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ha keza kanser araştırmaları ve bununla son dönemde ortaya çıkan bu gıda tartışmaları da bağlantılı aslında. Kanser araştırmaları bu ee, sağlıklı yaşam ömrünü uzatma, kanserin tekrar ortaya çıkma ihtimalini azaltma ve geciktirme üzerine çoğunlukla dizayn edilir. Kanser araştırmalarının hiçbiri kanseri tema, tamamen ortadan kaldırma ve çözme e, güdüsüyle yola çıkmaz. Bu beklenti yoktur. Bu uzun vadede e, toplumda bir buna bilim çareyi bulamayacak. O zaman biz alternatiflere yönelelim. E, bir takım tabakalarda e, bu işin belki... Topluma göre daha çok bilenleri de buna çanak tuttuğu zaman çok yanlış algılar ortaya çıkıyor. Ve insanlar cevap bilimden gelemeyecek diye düşünüp, halbuki tek bilgi edinme yöntemi bilim, bugün gelememiş olabilir ama yarın gelecek. Böyle bir algı yanlışlığıyla alternatiflere yöneliyorlar. Zerdeçal'a atıyorum biliyorsun hani hep konuşuluyor. İşte bir takım aktarlardan olan bir takım otlara, kıymetsizdir ya da işte şöyle zararı vardır diyecek noktada değiliz bunu demiyoruz ama tıp, Tıp bilimi, genetik bilimi, moleküler genetik gibi kocaman e, araştırma alanları olan devasa inceleme yöntemleri ve çok ciddi paralar harcanan sistematik bir takım araştırmalara karşın çok ucuz, kolaycı e, yöntemlere yöneltiyor insanları. Bu algı kırılmasının e, birçok zararı oluyor. Çünkü insanlar artık bununla tedavi etme ve çünkü e, bununla tedavi etme yöntemini benimsiyorlar. Bir takımdan bir, bir taraftan da bu bir e, pazar Pazar ve çok güçlü bir pazar. Aynen öyle tüketim, yani bir tüketim uyarısı var orada da yani. Ee, evet binlerce lira verilen kanser ilaçları o sırada o kanseri çözememiş olabilir. Bir tanıdığınızda bir gözlemlediğiniz bir kişi de çözülmemiş olabilir. Bu, bunlar tamamen istatistik. Ee, bilim için e, insan hayatının kıymeti e, bir tartışma konusu değil ki. Bunun özelinde yapılan araştırmalar tartışma konusu. Kanser e, ve bu, mutlaka hani bir yayınımızda bunu konuşuruz. Kanser nedir? E, kanser araştırmalarının ne, ne düzeydedir, nasıl yapılmaktadır e, ve kansere çare bulundu mu? Hani hep e, bu, bu bile mesela tek başına bir mit. Kansere çare bulmuş ama ilaç şirketleri açıklamıyormuş gibi e, çok sağlıksız e, bir takım algılar çok hızlı yayılabiliyor. Çünkü kolay ezberlemesi kolay, öğrenmesi kolay değil mi? Yani simik, e, p53, bir takım protoonkajinler, e, e, <gülüyor> kanser genleriyle ilgili böyle mitler duyamıyorsun. BCL2'nin etkisiyle ilgili bir mit yok çünkü bu zor öğrenmesi zor ve yayılması zor. Halbuki e, ilaç şirketleri buna izin vermiyormuş, öldür, bulanı öldürüyorlarmış gibi bir şey yaymaksa çok kolay. Buna karşın şunu tüketin. domates kabuğu kansere iyi geliyormuş, ceviz beyine iyi geliyormuş gibi şeyler ise yayılması çok kolay çünkü ceviz beyin içinde bilmediğim bir kelime yok. Yani bir toplum davranış şekli şekli olarak da benziyor, benziyor <gülüyor> falan gibi insanlar böyle e, davranışlar ortaya çıkarıyorlar. Bu bunun bu anlaşılmaz bir şeydir tükakadır demiyoruz ama çok zararlı sonuçlar olabilir de çünkü çok hızlı yayılıyor. Bu, bu kendi başına bir kansermiş gibi hatta yani. E, bunu mutlaka hani bir yayınımızda konuşuruz. E, bu, bu Tüm bunların özelinde şunu söylemekte fayda var. Doğal olarak mitler aslında tüm bu davranış biçimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve algı yanılmalarına e, az önce söylediğin hatta daha ileri boyutta da bir inkarcılığa in- yol açıyor. <gülüyor> Konunun hani, t- t- öz- özeti bir takım örneklerle böyle yapılabilir diye düşünüyorum.
1: Yani şeyle ilgili e, özellikle inkarcılık ve manipülasyon noktasında, komploculuk noktasında ortaya atılan görüşlere baktığında, yani bilim inkarcılarının çıkardığı kitaplar ülkemizde de var örnekleri. Daha çok kişisel beyanlar üzerinden, yani kitaba baktığın zaman karşı bir argüman var ama bu argümanı kişisel beyanlar üzerinden yapıyor. Örneğin işte şunu diyor Robert Deniro'nun oğlu e, otizm geliştirdi ve otizmi aşı olduktan sonra geliştirdi. <Gülüyor> yani hani bu iddia e, şöyle bir aslında mantıksal hile barındırıyor içerisinde. E, Latince post hoc ergo propter hoc diye e, yani Türkçesi bundan sonra öyleyse bu yüzden e, ilişkilendirmesi yapar. <Gülüyor> i̇şte sabah kahvaltı yapmadın akşam e, bir derbi maçı var. Tuttuğun takımın derbi maçı var. Eee Akşam derbi maçında takımı yenildi. Hı hı. Şöyle bir ilişkilendirme yapıyorsunuz. Ben sabah kahvaltı yapmadığım için akşam e, işte futbol takımım benim tuttuğum takım derbi maçta yenildi. Ya bu çok aslında gülünç bir örnek. Evet, yani. Ama o e, bilimsel inkar bilim inkarcılarının başvurduğu kullandığı mantık hileleri temelde bu aynı e, işletim. Evet. Biçimi.
0: Daha bilimsel bir şeyden bahsediyormuş gibi olduğu için inananı daha fazla, daha doğruymuş gibi geliyor. Halbuki temelde bu kadar gülünç.
1: Evet, o kadar gülünç bir temeli var. Yani hani aşının otizme sebep olduğunu iddia etmek. Ee, böyle basit gülünç nedenleri aslında dayanıyor.
0: İlla aslında bir tek örneğe bakmış olmaları da gerekmiyor. Belki birden fazla örneğe bakarak bunu söyledi ama yayını nerede? Kaynağın nerede? Ee, kaç kişi incelemiş? Bunu deneyen insanlar var mı? Otizm özelinde kocaman bir spektrum, spektrum yani otizm evet. bir spektrum bozukluğu, ee, birçok aşaması, derecesi ve şiddeti var. Bu Tüm bunlarla ilgilenmeden, mekanizmalarıyla bu konuda yapılmış e, faz bir deneyleri, hayvanlarla yapılan deneyler, e, klinik araştırmalar, Psikobiyoloji deneyleri, psikiyatri deneyleri bu, bu yayınları çoğu zaman dikkate almadan bir veya dediğin gibi birden fazla örnekleme dayalı e, bir yargıya varma yöntemi ve bu şekilde de bir e, algı hatasını ve yanlış anlaşılmaya sebep oluyor.
1: Yani e, Lancet'te yayınlanmıştı araştırma. Önceki yayınlarımızda da söylemiştik aslında Hı-hı. sonradan araştırma geri çekiliyor doktorun unvanı elinden alınıyor. E, Aşının otizme sebep olduğunu iddia ettiği araştırmadan kaynaklı. Bunu referans alabiliyorlar kendilerine. Şu da var. Yani evet bazı çocukların, aşılanmış bazı çocukların bir dönemde otizm geliştirmiş olması bunu bizim aşıya bağlayacağımız anlamına gelmez. Yani, doğru. Öte yandan şöyle bir durumda söz konusu. Eskiden elbette yani otizm son dönemlerde popüler oldu, popüler... Ama hiç mi yoktu yani otizm? Belki vardı. Geçmişte de vardı. Ama bugün bilimsel olarak tanısını çok daha erken koyabiliyor. 18 aylıkken otizm tanısı konulabiliyor. Anne karnında otizm tanısı konulabildiğini ileri süren araştırmalar var. Yani hani anne karnındaki bebek aşı olmadı. olmadı <gülüyor> Dolayısıyla yani bu hileler, bu yöntemler sürekli kullanılıyor ama toplumda da bunun çok tehlikeli sonuçları söz konusu. Halk sağlığını tehlikeye atan Durumlar söz konusu. Bir başka iddiada aşıda e, civa bulunduğu. Şimdi burada aslında çok temel, aslında e, lise kimya bilgisinin eksikliği söz konusu. Ve çok komik bir iddia bu. Aşıda e, civa var, civa, serbest halde yok aşıda. Yani serbest civanın bu arada gündelik hayatta kullanımının e, sınırlandırılması için de e, çalışmalar yapan yine bilim insanları. Evet. Ama moleküle bağlı civa bambaşka bir şey. Ee, orada çünkü kendi kimyasal özelliklerini gösteremiyor. Bizim vücudumuz o moleküler e, bileşimi ayrıştırabilecek bir süreci işletemiyor. Yani e, hep komik ilişkilendirmeler söz konusu ve bu ilişkilendirme aşı karşıtı bu arada e, Amerika'dan ithal. Amerika'da çok popüler oldu bir dönem. Evrim karşıtlığı da öyle. Aynen öyle. Evrim karşıtlığı, aşı karşıtlığı, iklim değişimi karşıtlığı. Yani bu inkarcılıkların en böyle kendine şey aldığı, köken bulduğu yerler Amerika bu noktada ilklerden bir tanesi aşı karşıtlığı noktasında. Ama şunu gördü bazı eyaletler şunu yaptı. Aşı yaptırmadığında insanlar çocukların çok daha fazla kızamık, boğmaca gibi hastalıkları geliştirmeye başladı. Bu hastalıkların yayılmaya başladığı, hatta bazı eyaletler bunu gördükten sonra e, yasakladı da yani, aşıyı zorunlu hale getirdi. Ama bizim ülkemizde nedense e, bazı şeyler, özellikle şunu da söylemek lazım. Yani eskiden daha böyle dindar ve etnik kesim daha çok aşıdan uzak duran, e, belli sebeplerle kaçınan kesimken bugün e, yapılan yani dünya çapında da e, durum bu şekilde. Artık eğitimli insanlar da,
0: çok daha seküler belki
1: kesin de evet, yani eğitim bu noktada belirleyici olmamaya başladı. Eğitimli insanlar da çocukların aşı yaptırmaktan kaçınıyor. Bunun sonuçları göreceğiz ileride, umarım ki görmeyiz ama artık halk sağlığı tehlikeye girecek. Okullarda hastalıklar yayılacak, kızanlık, boğmaca çocuk felci yani bir türü bulaşıcı diğer bir sürü hastalık Bu yayılmaya
0: başlayacak. Bakış açısı gelişmediğinden dolayı aslında ileride bu ortaya çıksa bile o da bir bilim doğası gereği bunu istatistik olarak yayınlayacağından aynı algısal hataya yine yol açabilir. İnsanlar yine ona, ona da güvenmeyebilir aslında. Temel sorun o bilime doğru bakış açısını geliştirmeme. Belki de dediğin gibi insanlar bu yayınlardan dolayı bu davranış biçimlerini geliştirip aşı yap- yaptırmayacaklar çocuklarına. Hastalık yüzdelerinde bir değişme olacak ama sebebinin bu olduğu tespitini yapacak bilim olduğu halde, bilimi doğru anlamadığından ve doğru yere bakmayı bilmediğinden bir mit olarak kalacak ve belki gerçek sebebinin bu olduğu bile anlaşılmayacak. Mitlerin böyle gibi yani birbirinin ardı sıra gelen ee, olumsuz oluyor bir mit başka bir miti doğurabilir aslında ileride de. Bu da bir sıkıntı.
1: Aynen öyle. Ee... Bu arada şunu da söylemek lazım yani hani bir kitap yazarının, e, komplocu bir kitap yazarının ne kadar siyasi anlamda e, belki tırnak içinde söyleyeyim yani isabetli tahlilleri, e, tetkikleri de olsa e, alanı olmayan ve halk sağlığını ciddi anlamda tehlikeye atabilecek e, bir önermede, yorumda bulunması, değerlendirmede bulunması e, gerçekten çok tehlikeli. Bir örnek vereyim, ya bir not almıştım çünkü, e, Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bir örnek bu, bu arada. 91'de Sovyetler Birliği dağılmadan, dağıldıktan hemen sonra, yerine kurulan kapitalist devletlerde, aşı kampanyaları aksatılıyor. Aşı kampanyaları aksatıldığı sırada, e, Sovyetler yıkılmadan önce, so- Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıkılmadan önce, e, vakalar, 1839'da 839 difteri vakası yaşanmış. 1994'te yani Sovyet so- Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıkıldıktan, dağıldıktan sonra aynı coğrafyada e- aşı kampanyaları aksatıldığından kaynaklı 50 bin vaka kaydediliyor. Ve bunlardan 1700'ü de ölümle sonuçlanıyor. Yani hani çok tehlikeli söylemler, çok keskin söylemler. Yani kitap çok satacak, çok satsın kaygısıyla, pazar kaygısıyla. Basit pazar kaygısı bu. E- böyle iddialar ortaya atmak gerçekten de hani... E- Nasıl diyelim? Ucu, alın,
0: ucu alınmayacak e, olumsuz sonuçlara yol açabilir. Yani çok ve, tehlikeli, ta, daha ağır takibi kelime gelecek, kullanacaktım yani. da. Yani, <gülüyor> yani, takibi gelir. Yani o, o, o sıkıntının dolayısıyla ortaya çıkmış, o ortaya çıkmış sıkıntı dolayısıyla o sıkıntının sonuçlarını anlayamayacak kesimler oluşacağından aynı sıkıntı büyüyerek devam edecek. Yani gradüel biçimde artarak devam edecek. Bir, sadece bir ateş yakıyorsunuz. O ateşin içine sürekli odam duruyorsunuz aslında. MIT dediğimiz şey, e, inkarcılık da böyle. İçine başkalarının gelip sizinle aynı düşünen veya bak bu da benim dediğimi demiş. Üstelik o bir de profesör ya da bilim adamı. Bak bu da o da demiş falan diye farklı büyüklüklerde çıralar odunlar atıp o ateşi büyütüyorsunuz ve sonunda yangın çıkıyor, koca bir şehir yanıyor yani gibi bir durum.
1: İşte şu en nihayetinde olay gelip şurada bence hani kilitleniyor, bilim okur yazarlığı eksikliğinde, bilim okur yazarlığının eksikliğinde kilitlemiyor ve o en Videonun başında, yayının başında söz ettiğimiz düşünüş biçimleri vardı ya, iki düşünüş biçim, tip 1, tip 2 diye. O basit, e, karmaşık olmayan, çok fazla mental enerji gerektirmeyen, e, duygularla daha çok yola çıkan ve başkalarının e, görüşlerini e, alarak problem çözmede kullanan, kendi deneyimlerine ya da araştırmalarına e, dayanmayan düşünüş biçimi bu mitlerin e, yaygınlaşmasında da Çanak tutuyor ben. Doğru. Çünkü çok karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Çok daha kompleks bir dünyada yaşıyoruz. O, o düşünüş biçimi, o basit olan düşünüş biçimi, herhangi çok fazla mental enerji gerektirmeyen düşünüş biçimi bizi hep hatalara sürüklemeye, yanılgılara sürüklemeye, belki böyle komplolara, sahteler, sahte bilime, şarlatanlıklara inanmaya toplumda neden oluyor?
0: Doğru. Genel olarak ben bunu bir toparlamak istiyorum aslında yavaş yavaş. Bilimde bu araştırma yöntemlerinin anlaşılmamasından, bilimsel yöntemin anlaşılmamasından dolayı halen pozitivizm sonrası bugün bildiğimiz anlamda rasyonel nedenselliği kavrayamamaktan bunun da doğru düzgün aslında öğretilmemesinden kaynaklı bir takım sorunlar bu tarz inkarcılığın, mitlerin ortaya çıkmasını ve yayılmasını çok kolaylaştırıyor. Halbuki yani sadece Fuat Köprülü'nün yazdığı bilimsel yöntemi Bilebiliyor biliyor olmak diye yani aslında e, e, hatta bu kadar ileri gitmeyeyim, yani biyolojinin temel birinci konusu yani lisedeki ilk konuda bilimsel yöntemi biraz kavramış olmak burada benim gözlemlerimin deneyimlerimin çok önemli yok demek ki diyebilmek bile bazen yeterli olabilir bu aslında şu algıyı kırmak lazım belki küçük bir tekrar olacak ama e, böylelikle toparlayalım e, hı hı. diye düşündüm bilim ortaya atılmış mitlere bir alternatif koymak durumunda değil bilim Kesinlikle. kişilerin fikirlerine, bireylerin görüşlerine bir alternatif koymak ve bakın öyle değil, böyle demek durumunda değil. Bundan haberi bile olmayabilir bilimin. Bilim onu yapanlar ve mümkünse elit çevrelerin ortaya koyduğu, o verilerle ortaya koyduğu, doğru deneylerle ortaya koyduğu bir takım sonuçlar. Bu sonuçlar hiçbir zaman net alternatifleri olmak zorunda değil. Yani çünkü insanların kafasındaki şu algıyı kırmamız lazım, kırmak lazım böyle diyorsunuz, böyle bir şeyler duyuyorum, bilim buna ne diyor, buna bir şey diyemiyor bilim işte, buna bir cevabı yok demek ki gibi algıların kırılması lazım. Şu an olmayabilir ama yarın öbür gün bunun bir cevabı olacaksa sizin o ortaya atılmış mitinizin dışında, söylediğiniz söylemin dışında bilim bunu kendi yöntemleriyle yapıp ortaya koyacak tek kurumdur. Doğal olarak şunu söyleyebiliriz ki bilim gerçek ve doğru bilgiyi edinmenin tek yolu. Bu bağlamda bu bilgiyi nasıl edineceğiz sorusuna geri dönüp gerçek bilim okur yazarı olmaya çalışacağız. Bunun yolu da doğru kaynaklara ulaşma, hangi dergiden nasıl bir yayın olarak ortaya çıktığına, kaynaklarının neler olduğunu anlayabiliyorsak mümkünse deney yönteminin ne olduğuna, nasıl denendiğine, nasıl araştırıldığına, kim tarafından araştırıldığına bak- bakacağız. Veya bunları bize anlatan naratörlere, bunların anlatıcılarına, bilim habercilerine bakıp buradan çapraz okumayla, cross readingle, Referansları takip ederek doğru ve e, geçmişi olan bilgiye, e, o birikmiş olan e, sonuca ulaşmaya çalışacağız. Bir, elimizden gelecek şey bu ilk anda. Bu en azından bu mitlerle, bu da dağınık ve ucu bucağı olmayacak belki insanların uydurmasına bireysel görüşlere dayalı bir takım fikir ve görüşlerle mücadele etmenin tek yolu gerçek yolu bununla gerçek sonuçlar elde etmek mümkün en azından diyelim istersen videomuzu artık bitirelim sen de toparla
1: evet yani hani eleştirel düşünmeliyiz bilim okuryazarı yazarı bir bire eleştirel düşünebilen sorgulayabilen verileri birden çok kaynaktan çek edilen doğrulayan Birey, yani eleştirel düşünmek elbette ki e, komploculukta yapmak değil. E, bunu da söyleyelim. Evet, e, bilim in- inkarcılığı ve mitler üzerine, popüler mitler üzerine konuştuğumuz bir yayın oldu. Bundan sonraki yayınlarımızda da e, yine sizlerden gelecek sorulara ya da güncel bilimsel konular üzerindeki konuşmalarımıza devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Projelerimizde bize destek olmak isterseniz wwwpatreoncom www.patreon.com.bilinfile hesabından aylık ya da tek seferlik olarak bütçeniz oranında bağışta bulunabilirsiniz. Ben Gürkan Akçay.
0: Ben Baran Bozdan.
1: Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.